0: Americana, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Está começando o nosso Fox News. Fox
1: News. Você bem informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox
0: News. A americana amanhece hoje ainda com falta de água em vários bairros. Polícia militar realiza operações no trânsito e aplica dezenas de multas. Manifestações de ontem pelo país não arrastaram muitos interessados. Em menos de uma hora a guarda prende três criminosos aqui em Americana. Palmeiras e São Paulo sofrem derrotas na rodada do campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro e esta é a edição 3571 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Kellercomkai2eres, arroba Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo aqui na manhã dessa segunda-feira, por causa, claro, da falta de água desde. Esse final de semana, começando a semana com falta de água de novo americana Nós vamos explicar direitinho daqui a pouco essa, é, esse problema da cidade Mas o WhatsApp do jornalismo é o 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa segunda para você, Toninho Hoje, dia 13 de setembro, é o dia do programador Hoje também é dia do agrônomo E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São João Crisóstomo parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos, como eu disse, o problema da falta de água, a gente fala daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, depois das informações do trânsito com o Kelly mas antes disso, deixa eu registrar aqui algumas manifestações de outros problemas aqui da nossa região. Obrigado ao Marcos Giovanni Silva, o Marcos Giovanni, ele mora na... em Santa Bárbara do Oeste e passou aqui todos seu, os seus dados certinho e está dizendo o seguinte, que há tempos o DAI de Santa Bárbara vem fazendo uma obra de melhoria na rede de água da cidade e nesta fase agora eles estão colocando tubulações no canteiro central da avenida São Paulo, inclusive ele mandou fotos aqui o que ocorre, Ju e Keller, é que conforme você pode verificar nas imagens que estão mandando, estamos verificando aqui eles não fecham os buracos que abrem na rua todas as travessas da Avenida São Paulo por exemplo, com a Rua da Indústria Rua Limeira Alfredo Contato, estão com as valetas abertas há quase um mês, e é verdade realmente vamos encaminhar lá para o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, meu caro Marcos Giovanni Silva para ver se ele manda alguém resolver esse problema que é visível, é óbvio aí na, na cidade de Santa Bárbara do Oeste também aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Ju ontem teve um encontro de moto Em Americana no final da Avenida São Jerônimo Muita bagunça, desrespeito com o trânsito Quem reclama aqui é o Haroldo Agostinho Tá feito o seu registro, meu caro Haroldo. Uh, quem também reclama desse problema, desse evento aí É a Cristiane Cristiane dizendo o seguinte Ju, teve um racha de moto atrás do meu bairro na Balsa 2 No final da São Jerônimo Daqui a pouco o Kelly vai falar sobre isso eu moro aqui na São Jerônimo, liguei na Guarda Municipal, me disseram que é um evento que estaria autorizado por um vereador. O vereador não autoriza evento de nada. Se alguém falou isso, é uma é mentira. O vereador não pode autorizar evento de nada em Americana. O vereador só fiscaliza os atos da Prefeitura quando eles fiscalizam. É um absurdo isso. Começou às seis e meia da manhã e terminou às três da tarde. Foi um dia muito perturbador para a gente que tem crianças e idosos em casa. É a reclamação aqui da nossa Cristiane. Uh, também aqui nós temos uma manifestação, uma nota oficial enviada pela assessoria uh, da ex-deputada Ana Perugini. Acontece é o seguinte: uma fake news foi distribuída aí desde sábado, um vídeo montado, fake news, segundo a ex-deputada, como se ela estivesse convocando as pessoas aqui da região, da sua região, Hortolândia, Sumaré, toda a nossa região aqui para os eventos contra o presidente Jair Bolsonaro ontem. Nós também vamos falar disso daqui a pouco. Ela só está dizendo aqui, Ana Perugini, que trata-se de um vídeo fake, de autoria anônima e, portanto, sem qualquer autorização do uso de minha imagem. Uh, lamento a associação do meu nome e uh, imagem ao vídeo, que traz linguagem imprópria e cenas de nudez, e informa que adotará... Adotarei medidas. informa que adotarei medidas cabíveis para que os autores do vídeo sejam identificados e responsabilizados. É a bronca aqui da nossa ex-deputada Ana Perugini. Daqui a pouco mais manifestações. Tem muita gente brava aqui hoje. Vamos por partes porque o povo acordou nessa segunda-feira muito irritado. Em Americana são seis horas e trinta e oito minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de
2: Americana e região. Bom dia, Jugêns, em 22 minutos para 7 horas. Bom dia aos ouvintes, aos internautas. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Muitas reclamações recebemos a respeito de um evento com motociclistas que aconteceu ontem na região da Avenida São Jerônimo, perto da Doçã. Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária estiveram no local, várias multas foram aplicadas. A Polícia Militar informou que denúncias de atos de vandalismo, infrações de trânsito e também perturbação do sossego público chegaram à Central de Atendimento e de Despacho da Polícia Militar. De acordo ainda... Com o policiamento, o organizador do evento recebeu uma autorização da Prefeitura uh, informando a respeito do evento, porém, não havia o alvará para que esse evento acontecesse no local. A Prefeitura acabou autorizando a permissão do spa, da via pública, mas não autorizava o evento, pelo menos que informou a Polícia Militar. E ainda, no final de semana... Tanto a PM como o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, realizaram mais uma edição da Operação Direção Segura, fiscalização para evitar a chamada embriaguez ao volante. Dois pontos com bloqueio foram feitos aqui na cidade, entre a noite de sábado e madrugada de domingo, nas Avenida Brasil e Antônio Pinto Duarte. Quem traz as informações a respeito dessas duas operações realizadas pela PM no final de semana, é o Tenente Tiago Augusto, comandante da 1ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar. Tenente, bom
3: dia. Bom dia, e ouvintes da Vox. Nesse final de semana, nós tivemos algumas operações na cidade americana. Iniciamos aí sábado com a operação Direção Segura Integrada, uma operação desencadeada pela Polícia Militar e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN. Essa operação tem como objetivo prevenir e reduzir os acidentes e mortes no trânsito causado pela associação e consumo de álcool e volante. Nós tivemos diversos testes passivos realizados, fizemos, teve, tivemos autuações de recusa, autuações de embriaguez que foram confeccionadas pela Polícia Militar. Então, foi uma operação em conjunto com o DETRAN. No domingo, nós tivemos aí pela manhã... Recebemos uma denúncia que diversos condutores de motocicletas estavam pela avenida São Jerônimo, né, por volta aí do numeral 1700, em Americana, próximo à Dozã. E eles estavam cometendo algumas infrações de trânsito, crimes de direção perigosa na via pública. Tivemos denúncia de algazarra, que indivíduos estavam quebrando cercas, né, próximo aí da via e no local nós constatamos que estava ocorrendo um evento né, denominado Motofest e a gente fiscalizou aí com as equipes da Polícia Militar e o responsável apresentou somente uma permissão da Prefeitura para a utilização da via pública né, não autorizava a realização do evento que inclusive estava vendendo ingressos no local aí diante disso nós iniciamos já as ações de intensificação nós tínhamos no um local é, diversas motocicletas em torno de duas mil pessoas motocicletas que vinham de fora, de outros municípios né? então foi iniciada aí uma operação com a Rocan e o efetivo da primeira companhia, na sequência também fiz o acionamento do policiamento rodoviário, que iniciou também ações preventivas nos pedágios, nas saídas do município, né? nas rodovias que foram utilizadas aí para os participantes chegarem no evento e nessa, dessa forma a gente conseguiu aí é, restabelecer a ordem pública, né? que a ideia da, da Polícia Militar, o, o trabalho que nós realizamos foi para restabelecer a ordem pública e trazer segurança para todos os pedestres né? e usuários da via, né? Por, devido à situação de é, direção perigosa e o evento mesmo, ele trabalhava com é, essa situação de manobras. né? Então a gente teve esse esse trabalho que nós realizamos aí no domingo, para diminuir né, e encerrar o evento e essa perturbação do sossego público que estava sendo causado, a direção perigosa e outras infrações de trânsito também. É, nós tivemos um menor de 15 anos no interior do evento que se envolveu num acidente de trânsito, né, provavelmente na, durante aí as manobras o que estava ocorrendo lá no interior do evento. Esse menor aí, ele foi conduzido ao hospital, passa bem, nem estava acompanhado, inclusive, com os seus pais, né, meu pai nem sabia que ele estava lá, então nós tivemos aí essa situação, mas após uma ação integrada aí entre a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, a gente conseguiu é, restabelecer a ordem lá e diversas autuações, né, apreensões de veículos foram é, realizadas no dia, Agradeço ao Tenente Augusto da Polícia
2: Militar os resultados dessas operações. Direção Segura, 183 motoristas foram abordados, sendo que 12 se recusaram ao teste do bafômetro e um foi multado por embriaguez ao volante. Polícia ainda aplicou 17 multas, 13 CNHs foram apreendidas e dois veículos recolhidos. A multa para quem recusa o teste do bafômetro, quase três mil reais. Motorista tem a CNH suspensa por 12 meses. Resultado da operação, na região da Avenida São Jerônimo, somente a Polícia Militar aplicou 57 multas. 11 veículos foram apreendidos. A Polícia Militar Rodoviária também a apoiou a operação, aplicou 64 multas, sendo 61 em motocicletas e ainda apreendeu 33 certificados de registro e licenciamento de veículo e uma carteira nacional de habilitação. 6 e 44. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Fox News. Fox
0: News. Muito obrigado, Keller. 6 horas e 45 minutos agora, 15 minutos para 7 horas. Bem, como destacamos no começo do programa de hoje, faltou água em Americana no final de semana, em vários bairros, principalmente os bairros mais altos. Tudo começou, o problema todo começou na sexta-feira. Vou falar no popular, no, na linguagem popular: pegou fogo em placas elétricas na captação nova, entre aspas, de água em Americana. Aí teve que ser desligada a captação nova ativaram a captação antiga que é, é muito antiga, é defasada e o conserto da, das, tais, das tais placas queimadas uh, ainda não ocorreu, mas quem explica direitinho recomendando para que as pessoas economizem água, porque ainda hoje pode faltar água em Americana por causa desse problema que vem desde sexta-feira, é o próprio diretor do Dai Departamento de Água e Esgoto da Americana, o Carlos César Jimenez Ápia Vamos ouvir a sua explicação.
4: Primeiro, o consumo de água está muito grande em função desse calor absurdo, né? Está quente e seco. Então, isso faz com que o consumo de água realmente aumente e, e, e dificulte a manutenção de nível nos reservatórios. Porém, nós tivemos um problema na madrugada de quinta-feira, que foi na captação nova. Um dos inversores de frequência, que são os comandos eletrônicos de cada uma das bombas, é, teve um problema elétrico, um, provavelmente um curto, ele está sendo avaliado, e, e ele inclusive queimou, mas queimou de pegar fogo mesmo. E com isso nós perdemos a captação nova, o sistema todo desliga, então ficou tudo parado e a gente teve que acionar a captação velha, que tem uma capacidade inferior de bombeamento de água. Nós comunicamos o prefeito e o Chico está no nosso pescoço desde então, para que a gente consiga a recuperação da nova captação. O procedimento é um pouco complicado, porque nós tivemos que envolver as três empresas que instalaram o sistema. A construtora, a empresa que instalou os comandos elétricos e a empresa que instalou, forneceu e instalou os inversores. Trabalhamos direto lá, na quinta, na sexta e ontem, e agora devemos conseguir estabilizar a situação amanhã, porque precisamos, inclusive, de um no-break de alta capacidade, e o que a gente não conseguiu adquirir ontem. É, nós devemos pegar esse no-break amanhã pela manhã e estabilizar a, a captação nova e ela voltar a operar com uma capacidade maior de água, consequentemente a gente dá um, um alívio. Então, para os munícipes que te fizeram uma reclamação, a gente gostaria que você pudesse também orientá-los. É, nós estamos pedindo para que o consumo seja racional, para que a gente possa atender a toda a cidade. Porque, senão, o que, que acontece? Chega no final da tarde, os reservatórios estão muito baixos e o volume de água baixo no sistema faz com que as pessoas tenham uma. Uh, não é uma falta completa de água, mas um merejo apenas de água nas torneiras. Então nós precisamos da colaboração de todos nesses dias quentes, eu sei que não é fácil, mas para que a gente possa conduzir essa situação até voltar à operação da captação nova.
0: Muito obrigado aí a explicação do engenheiro, do, do Zapia, do Dai. Resumindo, economize água. Em Americana são 6 horas e 48 minutos, o concurso 2.408 na Mega Sena, realizado no último sábado. Dia 11, lá na, na capital paulista, teve uma aposta apenas ganhadora, da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. Essa aposta leva sozinha para casa 46 milhões de reais. As dese... Os números sorteados na, no sábado, na Mega Sena, foram estes: 4, 29, 30, 38, 43 e 57. 4, 29, 30, 38, 43 e 57. A ainda né, teve. 65 vencedores e cada um leva para casa 59 mil reais. Na quadra, 4.828 apostas, levaram um prêmio de R$ 1.140. Próximo sorteio da Mega Sena, na quarta-feira, aí o prêmio vai cair para mais ou menos uns 3 milhões de reais. Tivemos também aí no final de semana, no sábado, a Loto Fácil de, da Independência. Muita gente ganhou, o prêmio realmente não acumula e premiou muita gente. Foram 57 apostas que acertaram as 15, os 15 números e dividiram aí os 150 milhões de reais. Ok? Então cada uma vai levar aí dois milhões e 791 mil reais, muitas delas, com certeza, bolões. Só em São Paulo, no estado de São Paulo, foram 18 apostas. Muita gente recebeu dinheiro com a loto fácil da independência. 10 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
5: E o US Open de tênis teve uma final feminina de adolescentes, o que não acontecia desde 1999. A britânica de 18 anos, Emma Raducano, derrotou a canadense Leila Fernandes por 2-7 a 0 primeiro título profissional dela da Raducano. E na final do torneio masculino, deu Medvedev, ganhou do Diokovic 3 a 0, hein? O russo venceu seu primeiro torneio de Grand Slam o Rio Branco, na bezinha do Campeonato Paulista, jogou em São Carlos com o Grêmio São Carlense, abrindo o retorno, empatou em 1x1 1, e segue muito bem no campeonato. No grande prêmio de Monza de Fórmula 1, eh, Verstappen e Hamilton se enroscaram e olha quase que o Hamilton né, sofre um acidente muito grave e quem venceu foi o Ricardo da McLaren a McLaren que não ganhava né, uma corrida na Fórmula 1 desde 2012 hoje duas da tarde a seleção brasileira de futsal estreia na Copa do Mundo da Lituânia o jogo é contra o Vietnã no Brasileirão, no final de semana, abrindo o segundo turno, o Grêmio venceu, mas ainda segue na zona de rebaixamento. O líder Atlético Mineiro, tranquilo, agora abriu sete pontos do segundo colocado que é o Palmeiras. No clássico, né, Flamengo e Palmeiras deu fácil, Flamengo 3 a 1 Flamengo tá chegando, Flamengo tá chegando. O São Paulo perdeu para o Fluminense no Rio, está encostado na zona do rebaixamento, e o Corinthians em Goiânia ficou no 1 um a 1 um com o Atlético. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Obrigado, Jotinha. 6 53 7 minutos para 7 horas. Ontem tivemos Atos. Na, em 17 capitais, pelo menos contra o presidente Jair Bolsonaro pedindo seu impeachment uh, os atos foram um pouco confusos, porque não se sabe se foi ato contra o presidente se foi ato a favor do Lula, se, no, se o PT participou, se não participou em algumas cidades sim, em outras cidades não foi um ato um pouco, um tanto quanto confuso talvez isso tenha afastado muita gente mas quem traz mais informações é a jornalista Laísa Lopes Lopes
6: Neste domingo, manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro aconteceram em 17 capitais brasileiras. Além de pedirem o um impeachment do presidente da república, os manifestantes cobraram também a vacinação em massa e o combate à crise econômica. Os atos foram organizados pelo Movimento Brasil Livre, o MBL, Movimento Vem Pra Rua e Movimento Livres. A empresária Priscila da Mata compareceu às manifestações que aconteceram em Brasília. Segundo ela, é preciso defender os direitos de liberdade individual. Eu vim lutar pelos direitos da democracia, pelos direitos da
7: gente poder falar, pelos direitos da gente poder andar e, e ser o que a gente
3: quiser ser, né? Porque a gente precisa de uma
6: o coordenador do Livres no Distrito Federal, Matheus Leone, disse que as manifestações foram para garantir a democracia no Brasil. A gente conseguiu
8: reunir hoje aqui é, grupos e partidos de, dos mais variados espectros ideológicos com um único propósito, garantir a democracia no país. Porque apesar de termos inúmeras divergências entre nós, uma coisa nos une. A democracia.
6: O governo do Distrito Federal destinou o uso da esplanada, pela manhã, para manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a adesão foi muito pequena. Quem traz os detalhes é o nosso repórter Cristiano Gorgomilos, que esteve no local.
2: A esplanada está extremamente tranquila, apenas as forças de segurança pública, o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes continuam isolados, né? Pela polícia militar e no mais a trânsito de turistas e brasileenses e pessoas que moram na cidade praticando esporte, ciclismo o sol tá muito quente, a umidade do ar muito baixa então não é um dia muito propício para aglomerações.
6: Com a colaboração de Cristiano Gorgomilos reportagem Laísa Lopes Vox
0: News Vox News são seis horas e 55 minutos, as duas capitais mais importantes do Brasil, teoricamente, São Paulo e Rio de Janeiro, uh, estão enfrentando aí problemas com a vacina, hoje uh, a cidade de São Paulo tenta preencher a lacuna da falta da AstraZeneca, o Rio de Janeiro começa somente hoje a terceira dose da vacina em idosos, o fato que já começou, a ação que já começou em São Paulo faz tempo, aqui em Americana e região também, enfim... A vacinação teve alguns problemas nas duas maiores capitais do Brasil. A gente espera que nessa semana tudo volte à normalidade. Em Americana, quatro minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
9: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, Avenida Paulista foi onde juntou mais público. Nos outros lugares foi abaixo de mil, né? só se contaram centenas. No Rio de Janeiro chegaram a botar foto só do carro de som. Em Brasília era um vazio incrível, porque a esplanada é muito grande. Nas outras cidades a gente contava assim as centenas. Lá no palanque da Avenida Paulista falaram cinco candidatos a ser o presidenciável da terceira via, o que mostra não racha na terceira via. Alessandro Vieira, Ciro Gomes, João Amoedo, João Dória e, e Mandetta. Né? E ainda faltaram mais alguns pretendentes, o que não é, não é uma coisa boa para a terceira via não ter um candidato já é, fixo. Né? É, vai haver briga interna, e fracionamento, enfraquecimento e aí derruba a possibilidade de ir para segundo turno. Por falar em segundo turno, eu acho que está na hora de as as agências de pesquisa de eleição darem uma revisada onde estão errando, porque a gente olha as ruas e olha as pesquisas e vê que as ruas desmentem as pesquisas e vice-versa. Então está vendo o erro na ponta na coleta, ou erro na computação, na apuração, para mostrar o resultado, porque mostrando coisas erradas eles vão perdendo a credibilidade, assim como a notícia negar a imagem. Eu vi muita gente falando de, de milhares de pessoas e a imagem mostrando outra coisa. Avenida Paulista, eu vi uma foto com a legenda dizendo que lá o pessoal estava usando máscara. Aí a gente olha a foto e não tinha gente usando máscara. Uma minoria, maioria sem, sem máscara. Né? Então, uh, negar imagem é, é, é perder a briga, sempre. Negar fatos é sempre perder a briga. Não, eu não sei se por que, que não aprendem, né? fica muito ruim também chamar de antidemocrata a pessoa que foi à manifestação do 7 de setembro, ou a pessoa que ficou em casa torcendo, e depois liga a televisão e a televisão o chama de antidemocrata. olha ele não vai mais deixar essa televisão entrar na casa dele, né? Será que não pensam nisso? De Brasília para o
1: Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Boletim da agência Clima Tempo informa que hoje, segunda-feira, aqui na região de Americana e Campinas, nós teremos um dia de sol, calor e sem chuva. A máxima hoje vai a 36 graus, casa da Vox agora marcando já 22 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: Faltando um minutinho para as 7 horas da manhã, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo. Pregão negativo, dia nervoso, queda de 0,95%. A semana está sendo aberta com as moedas valendo uh, o euro seis reais dois dois dois, o dólar comercial cinco reais dois meia sete, o dólar turismo vale hoje cinco reais quatro dois três.
1: Vox as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Sete horas, ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou uma nota que o Estado acabou tendo um gasto de quase 890 mil reais por conta do protesto que aconteceu na Avenida Paulista contra o presidente Jair Bolsonaro. Uma informação oficial que foi divulgada pelo site da Secretaria de Segurança Pública, reforço na segurança e os atos em pró do governo federal, que aconteceram em 7 de setembro, gastos de quase um milhão e oito800 mil reais, pelo menos foi o que divulgou a Secretaria de Segurança Pública no seu site. Aqui em Americana recebemos a informação da assessoria de imprensa da Guarda Civil Municipal, Glorioso Marlon, sempre nos encaminhando as informações após um alerta do vídeo monitoramento, tem a central de vídeo monitoramento da guarda civil municipal de um possível carro dublê com as características adulteradas houve a ação da guarda patrulheiros Monaro e Mazeto na rua Cabo Oswaldo de Moraes região do bairro Nova Americana foi interceptado um jeep modelo Renegade durante a averiguação os guardas constataram que o carro era dublê, havia sido roubado em Santo André. O condutor do veículo, de 40 anos, foi questionado a respeito da origem desse Jeep Renegade. Ele afirmou que não sabia que era de origem ilícita e disse que assumiu o financiamento do veículo. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. O delegado determinou o flagrante por receptação... Arbitrou uma fiança de três mil reais Com o pagamento, o homem foi liberado E o carro será devolvido ao proprietário Ainda no final de semana Guarda Civil Municipal localizou uma moto furtada Ali perto do acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima Numa área verde Às margens da rodovia Luiz e Queiroz Os patrulheiros Amâncio e Jéssica localizaram essa moto Nenhum suspeito foi detido O caso foi comunicado na unidade da polícia civil aqui da cidade de Americana tivemos ainda um caso até curioso que aconteceu em Santa Bárbara na verdade foram dois um deles na região do parque Olaria, um homem entrou numa casa se refugiando dizendo que estava sendo ameaçado por algumas pessoas PM foi para o local, ele foi abordado, que é a PM faz o procedimento chegou o solicitante, foi abordado, foi questionado e através de pesquisa foi constatado que o rapaz era considerado foragido da justiça. Através de pesquisa nominal, constatado que ele deveria ter retornado da chamada saidinha do Dia dos Pais em agosto, considerado foragido da penitenciária 2 de Itapetininga, ou seja, pediu ajuda para a polícia militar e ele teve o auxílio de voltar para a cadeia, por enquanto está em Sumaré, nos próximos dias será transferido lá para Itapetininga, e um outro caso também, que chamou a atenção a polícia militar eh, abordou um casal um carro, Corsa, estava sem combustível inclusive, o rapaz foi questionado, disse que a mulher dele havia sido vítima de tentativa de roubo, mas na verdade o um homem que acabou roubando uma pessoa lá em Santa Bárbara, celular cerca de 300 reais a PM ainda apreendeu uma réplica de pistola na região do Glebas, Califórnia. O homem que teria afirmado que a esposa tinha sido vítima de assalto, na verdade ele era o ladrão, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Keller Estocco para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox
0: News. Sete horas e cinco minutos, agora surge um novo termo na nossa vida do dia a dia, na economia que mexe com o nosso bolso, estagflação, é isso mesmo, você sabe o que é estagflação e quais são as consequências para os nossos bolsos, quem traz os detalhes é a jornalista Janaína Oliveira.
7: De um lado, o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, caiu 0,1% no segundo trimestre e deve ficar no 0 a 0 no terceiro. Do outro, o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, bate a casa dos 9,68% em agosto. Era para ser ao contrário. Economia em queda, inflação também em queda. Mas e quando o cenário é esse? Queda na atividade econômica e aumento da inflação. O que se significa, Segundo especialistas o começo da chamada estagflação As consequências desse fenômeno consistem na diminuição da renda, no desemprego entre outros fatores como reforça o economista e especialista em finanças Marco Sarmento Melo
8: A consequência disso para a população é que, claro, a vida fica mais difícil, porque as pessoas se antes já tinham alguma dificuldade em aumentar a sua renda, em encontrar um emprego que tenha um salário maior passa a ter uma dificuldade ainda maior e junto a isso os preços dos itens que a gente precisa comprar também ficam maiores também ficam mais caros
7: segundo especialistas esse cenário de estagflação ameaça todos os países devido à pandemia para Sarmento a situação no Brasil tende a ser pior o país já pode estar enfrentando o começo do fenômeno e pode piorar diante de decisões externas e principalmente internas. É
8: possível que nós tenhamos uma situação, pelo menos temporária, em que a atividade econômica diminui o crescimento e que ainda assim se mantém a inflação em níveis mais elevados. É preciso aguardar algumas situações do ambiente externo, também de decisões que são tomadas internamente, como, por exemplo, teto de gastos, e também a própria expectativa de retomada dos investimentos por parte das empresas.
7: Os estudiosos do mercado afirmam que a elevação dos juros pode ser uma saída a curto prazo para fugir da inflação. No longo prazo, a solução, segundo eles, passa por estabilizar a crise política e avançar na agenda de reformas. Agência Rádio Web, de Brasília, Janaína Oliveira.
1: No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e oito minutos, junto com meu amigo Keder estou vamos atualizar aqui a situação da Covid, da vacinação em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste principalmente. Na última sexta-feira, a Americana teve mais três óbitos confirmados pela doença, e com isso a Americana abre a semana, porque não tivemos dados atualizados no sábado e domingo, por enquanto com 829 pessoas que moravam aqui em Americana e morreram de Covid-19, ok? Esse é o dado lamentável: 829 mortes. Nova Odessa, no sábado, na, na sexta-feira não teve nenhum óbito, continua com 240 no total. Quer listar com vacinação americana hoje alguma novidade algum avanço a mesma rotina a mesma mesmo esquema da semana passada por favor quelão?
2: é o mesmo esquema para quem conseguiu agendar até às sete da manhã esclarecendo para o 20 Vox News mais uma vez o agendamento ali no dia se encerra às sete da manhã para que a secretaria de saúde possa eh, se adequar se organizar depois a partir das duas da tarde o agendamento é reaberto, continua hoje para pessoas com mais de 12 anos. A terceira dose é para idosos com mais de 85 anos, com intervalo superior a seis meses. E a segunda dose também continua aqui em Americana. Agora, durante a madrugada, conversei com a jornalista Cris Fernandes a respeito da segunda dose, se não tem a AstraZeneca se vai ser aplicado em Americana a Pfizer, como já foi autorizado no estado de São Paulo, por falta de doses da AstraZeneca, ela me disse que por enquanto a Americana ainda tem doses da AstraZeneca, mas se não chegar mais, aí sim a Americana começará a aplicar a segunda dose da Pfizer, independente da primeira dose que o cidadão acabou recebendo. E no sábado a Americana aplicou 1463 doses da vacina agora são 294.736 doses, sendo 183.488 da primeira, cento e da segunda, dose única 6.067, e a terceira dose foram aplicadas apenas 348.
0: Muito bem, 7 e 10 e em Santa Bárbara do Oeste começa hoje a vacinação para quem tem 85 anos ou mais. É a dose extra, a terceira dose para quem tem essa faixa etária, ou seja, mais de 85 anos de idade, lá no Ginásio de Esportes de Janeiro Pedroso, no Ginásio de Esportes Mirzinho Daniel e na Casa de Maria, que fica no Jardim das Laranjeiras. Não precisa de agendamento lá em Santa Bárbara, é só levar levar a sua documentação, a documentação do idoso. 7 e 11
1: a opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
9: Olá, estou de volta no Vox News. O ministro da Saúde do Reino Unido uh, anunciou ontem que desistiu de exigir certificado de vacina para entrar em clube noturno, boate, festa, que tenha aglomeração da pesada, né? Desistiu. Ele disse que pessoalmente também não não é desse princípio de tolher a liberdade das pessoas. Né? Ah, eu estou contando isso porque no Rio de Janeiro o prefeito baixou um decreto que atinge o artigo 15 do Código Civil, que atinge direitos, liberdade de ir e vir, liberdade de reunião, ah, do artigo 5º da Constituição, e está lá ainda, a justiça não derrubou ainda, não dá para entender uma coisa dessas. Né? E por falar, em, falar em, em vacina, falar em Covid, eu dei uma consultada, e vocês também podem consultar a transparência do registro civil para ver a média, comparar a média de mortes de doenças cardíacas com média de mortes de Covid. A média de mortes de Covid dos últimos sete dias está em 454, é o número de sexta-feira, 454 por dia. Média de mortes de Covid É inferior à média do ano passado No ano passado eu levantei aqui Houve 199.200 mortes por Covid Dividido por 365 dias Dá 545 mortes por dia Aí eu pego as mortes com doenças cardíacas do ano passado 291.821 mortes divido por 365, dá 799 qualquer coisa. 800. Quer dizer, 800 mortes diárias por doenças cardíacas. Esse é um número mais ou menos uh, constante, vai aumentando de ano a ano na medida que aumenta a população. Ou seja, o coração está matando quase o dobro do, do, do coronavírus. O coronavírus mata uh, pouquinho mais da metade das doenças cardíacas. E aí eu me pergunto, porque não fazem campanha sobre doenças cardíacas para diminuir as mortes que são quase o dobro das mortes por Covid. Que estranho! De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Os destaques da polícia no Vox News.
2: Vox News. 712 e o décimo BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar esteve. Na região de Hortolândia, na rua Tevio Alves Moreira, na Vila Real, um homem foi detido. Durante a averiguação, os policiais apreenderam 485 gramas de maconha, 127 gramas de cocaína, 800 reais e um celular. Um homem foi preso e a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, após uma denúncia, equipe do apoio tático, Subinspetora Juliana. Patrulheiros Ferreira e Edmilson estiveram no condomínio Jequitibás, no Parque do Lago. Um adolescente de 16 anos foi abordado através de pesquisa nominal. Foi constatado o mandado de busca e apreensão. Ainda nesta semana, esse infrator será transferido para uma unidade da Fundação Casa, aqui da nossa região. 7 e 13
0: muito obrigado meu caro Estou com 7 e 713. só para resumir aqui mais as reclamações dos nossos ouvintes, é muita reclamação quase é a totalidade hoje o problema da falta de água mas aqui a, a Paula Cristina Gomes ela mora no bairro Nova Carioba tá dizendo que a, a água tá chegando na casa dela escura muito suja É aquele famoso arrasto né, que eles falam, depois que volta para a captação depois ela volta, volta com sujeira Aí ela diz aqui, Ju, quando não é desculpa da chuva, é a falta dela. Tá certo a você. Quando eu falava aqui, várias vezes no Vox News, que o problema da falta de água americana vai precisar de muitos prefeitos ainda para ser resolvido, o pessoal falava que eu exagerava. Não adianta, porque não adianta ter uma captação super top, mega blaster, e a tubulação da cidade ser podre, velha, antiga, que estoura facilmente. Não adianta, tem que trocar tudo, e custa quase meio bilhão de reais. Uh, outro problema aqui, vazamento de água na rua Carolina Caligares, Sibim, em frente ao número 261 no Parque Gramado. É a reclamação aqui, o apontamento do nosso amigo Pércio Bertani, nosso ouvinte. Obrigado pela audiência. Mais uma colocação aqui. Júlio, gostaria de saber quantos responsáveis pelo transporte público da Americana vão tomar providências sobre a falta de ônibus aqui em Americana. É muito crítica a situação. Só quem usa sabe, certíssima, a reclamação aqui da Suzana. Obrigado a Suzana e aí seus familiares que estão na audiência do nosso Vox News. Em Americana são sete e quinze.
1: Você acompanhou hoje no Vox News.
0: A Americana amanhece hoje ainda com falta de água em alguns bairros. Polícia militar realiza operações no trânsito e aplica dezenas de multas. Manifestações de ontem pelo país não arrastam muitos interessados. Em menos de uma hora, a guarda civil prende três criminosos aqui em Americana. Palmeiras e São Paulo sofrem derrotas na rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã.
0: Fox News. Fox News.